0: Hi Leute, heute hier mit einer etwas anderen Version des Off-Duty-Casts. Äh, Wir hatten diese Woche ein bisschen Schwierigkeiten, einen Termin zu finden, um alle zusammen einen Off-Duty Auf aufzunehmen. Und deswegen äh, dachte ich mir, ich ergreife die Chance mal und tue etwas, was ich schon länger mal vorhatte. Wir haben ja den Off-Duty-Cast äh, so ein bisschen auch gegründet, um ein bisschen mehr äh, kreativen Spielraum zu haben, nicht immer nur über Filme oder irgendwelche Themen. Und so habe ich äh, Folgendes mir überlegt. Ich schreibe ab und an, wenn ich die Zeit finde, nebenbei ganz gerne so kurze Kurzgeschichten oder Dialoge und was weiß ich nicht was. Und äh, da habe ich mir gedacht, ich lese euch einfach mal drei davon quasi vor. Ich habe also meine schönste Vorlesestimme ausgepackt und äh, ein paar bisschen Sounds so drunter gelegt und so, dass es alles so ein bisschen Hörbuchcharakter hat. Und äh, ja, das ist also diese Woche der Off-Duty. Vielleicht äh, gefällt es euch ja oder ihr findet es ganz cool, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann keine Sorge, äh, nächste Woche geht es wieder ganz normal weiter mit den normalen Off-Duties erstmal. Genau, äh, so viel eigentlich nur von mir vorweg. Äh, es sind zwei Kurzgeschichten und ein so eher dialogartiges Ding. Die erste Kurzgeschichte heißt Der englische Rasen. Die zweite heißt Die Schneeschaufel und der Dialog am Ende heißt Am Krankenbett. Zwischendurch äh, gibt es immer das Dr. Peng Jingle, damit ihr wisst, jetzt kommt die nächste Geschichte. Äh, viel Spaß! Nach einem Sturz, der wesentlich schlimmer aussah, als er tatsächlich war, fand sich Bärbel eines Morgens Bäuchlings in ihrem Vorgarten wieder. Sie war spät dran und in Gedanken schon bei der Arbeit gewesen, hatte eine weitere Stufe vermutet, wo keine war, und war mit einem beherzten Quietschen zu Boden gegangen. Nun lag die Aktentasche, etwa zwei Meter vor ihr, auf dem englischen Rasen und der Autoschlüssel, den sie bereits zur Hand gehabt hatte, war in der Buchsbaumhecke verschwunden. Ihr Nachbar Tim ließ unmittelbar seinen Rasenmäher stehen und eilte heran. »Ach herrje«, sagte er und beugte sich mit besorgtem Blick über Bärbel. »Ist alles in Ordnung?« »Schon gut, nichts passiert, glaube ich«, murmelte bärbe »Nur mein Autoschlüssel ist im Buchsbaum.« »Ach du liebes bisschen«, sagte Tim, krempelte sich die Hemdsärmel hoch und begann vorsichtig, die Zweige der Buchsbaumhecke auseinanderzudrücken und hineinzuschauen.« »Ich glaube, ich sehe ihn«, rief er wenig später erfreut und steckte seinen Arm ca. zwei Meter von der tatsächlichen Position des Schlüssels entfernt tief in die Hecke. Aus ihrer Bauchlage heraus hatte Bärbel eine hervorragende Sicht auf den Schlüssel, der zusätzlich noch die ersten Morgenstrahlen der Sonne reflektierte und sie fast aufforderungsvoll anblinkte. Sie wollte gerade dazu ansetzen, Tim mitzuteilen, dass, was auch immer er gerade aus der Hecke zu fischen versuchte, nicht ihr Autoschlüssel sein könne, als eine Entscheidung sie vollkommen überrumpelte. Vielleicht war es der Duft des frisch gemähten Rasens oder die wohlige Wärme der aufgehenden Sonne oder die Tatsache, dass 921 Euro für eine 40-Stunden-Woche zu wenig sind. Vielleicht war es auch, wie dumm Tim aussah, der mittlerweile halb mit der Hecke vereint war, angestrengt guckte und dem die Zunge unattraktiv aus dem geöffneten Mund hing. Auf jeden Fall entschied sich Bärbel dazu, nicht wieder aufzustehen. »Lass gut sein, Tim«, sagte sie, »ich brauche den Schlüssel nicht mehr.« »Bitte?«, fragte Tim und hielt inne. »Ich brauch den Schlüssel nicht mehr, du kannst ihn da drin lassen«, sagte Bärbel und lächelte. Tim lächelte nicht, hörte aber immerhin auf, in der Hecke zu wühlen. »Wie meinst du das?«, fragte er. »Ich stehe nicht mehr auf«, sagte Bärbel, »ich bleibe hier liegen.« »Musst du nicht zur Arbeit?« fragte Tim ungläubig und gab die Schlüsselsuche endgültig auf. »Sicher, dass alles in Ordnung ist. Soll ich einen Arzt rufen?« »Ach Quatsch«, sagte Bärbel, »es ist alles gut. Ich bleibe einfach hier liegen. Du kannst jetzt weiter Rasen mähen.« Tim lachte gezwungen. »Na ja, ein bisschen Erholung kann vermutlich nicht schaden«, sagte er. »Ein kleiner Kurzurlaub im Vorgarten. Warum eigentlich nicht? Könnte ich auch mal gebrauchen.« Bärbel lächelte und schloss die Augen, legte den Kopf seitlich im weichen Gras ab. Tim setzte noch mal zum Sprechen an, ließ es dann aber bleiben, stand noch ein bisschen herum und verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Sichtlich nervös schaute er sich hilfesuchend um, brachte dann ein »Also dann bis später« über die Lippen und wendete sich wieder dem Rasenmäher zu. »Entschuldigung«, eine tiefe Männerstimme holte Bärbel aus dem Schlaf zurück in den Vorgarten. Wohnen Sie in dem Haus hier? Ja, sagte Bärbel, ohne die Augen zu öffnen. Ich habe hier ein Paket für Herrn Floß, würden Sie das freundlicherweise entgegennehmen, sagte die Männerstimme. Ist gut, sagte Bärbel, stellen Sie es einfach hier ab. Alles klar, sagte die Stimme. Dann bräuchte ich hier bitte eine Unterschrift. Nö, sagte Bärbel. Sie müssen unterschreiben, sonst kann ich das Paket nicht hier lassen, sagte der Mann. »Ist mir egal,« sagte Bärbel, »Sie können es gerne hier hinstellen, aber unterschreiben tue ich gar nichts.« »Was haben Sie denn für ein Problem?«, sagte die Stimme genervt. »So wie ich das sehe, haben, wenn überhaupt, Sie ein Problem,« sagte Bärbel, »ich liege hier nur.« »Also unterschreiben Sie jetzt oder nicht?«, fragte der Postbote. »Nein,« sagte Bärbel, »ich mache gar nichts mehr.« »Dumme Fotze!«, sagte der Postbote. »Dumme Fotze!«, äffte Bärbel ihn nach und lachte. Der Postbote entfernte sich wütend und als Bärbel wenige Minuten später die Augen öffnete, war ihre Aktentasche verschwunden. Über den Tag verteilt erkundigten sich insgesamt sieben Rentner und Rentnerinnen, vier Berufstätige und zwei Jugendliche nach ihrem Wohlbefinden. Allen erklärte Bärbel, dass es ihr besser denn je ginge und dass sie vorhabe, liegen zu bleiben. Als sich gegen Nachmittag eine verständnisvolle Katze aus der Nachbarschaft für einige Stunden zu Bärbel legte, löste sich eine monatealte Verspannung in ihrer linken Schulter. Herrn Floß, der wie immer gegen 18 Uhr nach Hause kam, erzählte Bärbel, dass der Postbote nach einmaligem Klingeln sofort gegangen sei, selbst nachdem sie angeboten hätte, das Paket anzunehmen. »Diese Arschlöcher von der Post«, wetterte Herr Floß. Bärbel schlief hervorragend. Gegen Mittag des zweiten Vorgartentages wurde sie nachdenklich und hinterfragte ihre Entscheidung. Nach zwei Stunden intensivem Nachdenkens hatte sie weder Gründe fürs Aufstehen noch Gründe fürs Liegenbleiben zusammengetragen und blieb daraufhin weiter liegen. Währenddessen häuften sich an ihrem Arbeitsplatz, von Bärbel unbemerkt, die Probleme, die durch ihren plötzlichen Ausstieg aus dem Alltag entstanden waren. Vollkommen ungestört von ihrem Telefon, das sich mitsamt der Aktentasche im Besitz des Postboten befand, lag Bärbel im Gras. Als ihr Chef zum insgesamt 23. Mal vom Postboten weggedrückt worden war, sprang er ins Auto und fuhr zu Bärbels Wohnung. Doch ungefähr eine Viertelstunde, bevor er mit quietschenden Reifen und hochrotem Kopf vor ihrem Haus hielt, war Bärbel bereits verdurstet. Noch heute lässt Tim beim Rasenmähen einen menschlichen Umriss im englischen Rasen stehen. Leicht vorn übergebeugt und die Wollmütze bis tief ins Gesicht gezogen, lehnt Herbert auf seiner Schneeschaufel. Seine müden Augen überblicken den riesigen Parkplatz vor der Einkaufspassage, die in wenigen Stunden ihre Türen für die bunten Scharen öffnen wird. Die Scharen, die Herbert nicht beachten und die Herbert nicht versteht, die Scharen, die sich lauthals lärmend aus ihren Aluminiumkästen schälen und etwas später in einem der vielen Eingänge verschwinden. Eine Schweißperle bricht unter der Wollmütze hervor und sucht sich tränengleich ihren Weg entlang der Furchen und Kerben hinab zu Herberts Kinn, um anschließend, gänzlich unbeeindruckt vom Auffangnetz der grauen Stoppeln, den Sprung vom sinkenden Schiff zu wagen. Herbert löst den Verschluss seines linken Handschuhs und krempelt ihn etwas nach oben. Seit die Lichtfunktion seiner alten Uhr kaputt gegangen ist, muss er die Hand etwas heben und in die Sonne drehen, um die Ziffern noch erkennen zu können. 6 Uhr 1 und 55 Sekunden steht da. Herbert konzentriert sich auf das Ächzen seiner Wirbelsäule, während er sich aufrichtet. Behutsam dreht er die Schneeschaufel und begutachtet das ausgebleichte Plastikblatt am Ende des Stiels. Es war einmal orange gewesen, hatte gestrahlt, jetzt ist es grau. Herbert schließt die Augen und gibt dem Blatt einen leichten, unauffälligen Kuss. Er fährt mit seinem Fäustling über die Kratzer im Plastik, so wie er seinem Sohn früher durch die Haare gefahren wäre, wenn er einen gehabt hätte. Ein weiterer Blick auf seine Uhr. Sechs Uhr fünfzehn und zwanzig Sekunden. Er entblößt eine seiner Hände und klopft die Außentaschen seiner Winterjacke nach der Zigarettenschachtel ab, die er schließlich ans Tageslicht befördert. Seine vor Kälte und Alter zitternden Finger spielen das alte Spiel, greifen in die leere Schachtel und führen die Idee einer Zigarette an seine spröden Lippen. Sorgfältig verstaut Herbert die Packung daraufhin wieder in seiner Jackentasche. Die Schneeschaufel geschultert, stapft Herbert mühselig durch den hohen Schnee in Richtung Abschnitt Z9 des in 26 Abschnitte gegliederten Parkplatzes. Manchmal erinnert sich Herbert noch an die Zeit, als er als Junge hier den anderen Jungen beim Fußballspielen zugeguckt hatte. Er selbst durfte nie mitspielen. Aber einmal hatte Achim einen Abschlag so verhauen, dass der Ball direkt vor Herberts Füßen gelandet war. Und obwohl er sich nicht getraut hatte, gegen den Ball zu treten, hatte er sich trotzdem für einen kurzen Moment wie ein richtiger Fußballer gefühlt. In der hintersten Ecke des Parkplatzes angekommen, lehnt Herbert sich an den dort befindlichen Stromkasten. Obwohl er am ganzen Körper schwitzt, macht er die Jacke nicht auf, legt nichts ab, steht einfach da. Fast widerwillig rasselt die eisige Luft in seine Lungenflügel, um wenig später nur minimal wärmer zurück in die Öde vor dem Einkaufszentrum zu drängen. Ein letztes Mal überfliegen seine Augen die vor ihm liegende Arbeit. Herbert packt seine Schneeschaufel und rammt sie fest entschlossen in die dichte Schneedecke. Ein heftiger Windstoß bittet eine achtlos fallen gelassene Zeitung zum Tanze und stemmt sich letztendlich gegen Herbert. Mit beiden Händen die Schneeschaufel umklammernd lehnt sich Herbert in den Wind. Eispartikel prasseln auf sein ledriges Gesicht, zwingen Herbert dazu, seine Augen zu schließen. Der Stiel von Herberts Schaufel biegt sich unter einigem Knurren, ächzt einmal laut und zerbricht schließlich knapp oberhalb des Blattes. Gänzlich vom plötzlich fehlenden Halt überrascht, kracht Herbert in die Mischung aus Eis und Schnee. Vom jetzt nachlassenden Wind herangetragen, gesellt sich die alte Zeitung zu dem reglosen Körper und bleibt in seinem Windschatten liegen. Eine kalt-nasse Zellstoffansammlung mit Belanglosigkeit bedruckt. Unten rechts verlaufen die Buchstaben und formen ein paar schnelle Sätze. Auf dem Gelände des ehemaligen Einkaufszentrums Süd wurde am gestrigen Morgen der Gütersloher Herbert Geisemeyer tot aufgefunden. Berichten zufolge war der 76-jährige Rentner dort früher als Hausmeister angestellt gewesen. Die genaue Todesursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Da der Stadt Gütersloh keine Angehörigen Geisemeiers bekannt sind, geht sein gesamter Besitz, eine kaputte Schneeschaufel, an die Gemeinde. Wundert es Sie, dass ich überlebt habe? Ich bin seit 30 Jahren Unfallchirurgin, mich wundert gar nichts mehr. Aber ich wurde von einer Kugel in der Brust getroffen. Ja gut, sowas kann man schon mal überleben mit ein bisschen Glück. Das hat mit Glück nichts zu tun, ich hatte mich vorbereitet. Ach ja, ja, ich habe einen Talisman in meine Brusttasche getan, damit er die Kugel aufhält. Der hat die Kugel aber nicht aufgehalten, die Kugel habe ich ihn vor einer Stunde aus der Brust operiert. Naja, aber vielleicht hat er die Kugel so abgefälscht, dass ich überleben konnte. Nein, hat er nicht. Der Talisman ist noch ganz und außerdem... Woher wussten Sie überhaupt, dass Sie eine Kugel in die Brust bekommen? Das war doch ein Unfall. Ja, aber mein Körper warnt mich bei sowas vor. Immer wenn ich mir irgendwo ernsthafte Verletzungen zuziehe, tut mir schon Stunden vorher genau die Stelle weh. Das glaube ich Ihnen nicht. Ist aber so. Haben Sie jetzt gerade Kopfschmerzen? Nein. Ha! Sehen Sie, ich könnte Ihnen jetzt ins Gesicht schlagen und würde damit beweisen, dass Sie lügen. Sie machen es aber nicht. Und außerdem ist das von diesem Witz mit dem Hellseher geklaut. Na und? Was, na und? Wenn Sie das in einer Kurzgeschichte schreiben würden, würde ich Ihnen Kreativitätslosigkeit vorwerfen. Ich schreibe keine Kurzgeschichten. Das ist auch gut so, wenn Sie eher alles nur von alten Witzen klauen. Ich klaue überhaupt nichts. Das mit dem Auf-dem-Kopf-Schlagen eben, das war wohl geklaut. Ich schreibe aber hier gerade keine Geschichte. Ich schreibe überhaupt keine Geschichten. Ich bin Unfallchirurgin. Und wenn ich Geschichten schreiben würde, dann sicherlich nicht über irgendwelche verwirrten alten Männer, die denken, sie können mit ihren hellseherischen Fähigkeiten und irgendwelchem Krimskrams in ihrer Brusttasche ihr eigenes Leben retten. Worüber würden Sie denn schreiben, wenn ich fragen darf? Ich würde gar nicht schreiben. Als Chirurgin muss ich nicht kreativ sein. Die Welt braucht Künstler. Nicht alle Wunden kann man mit Nadel und Faden heilen. Die Welt braucht auch Chirurgen. Ich kann Ihnen ja das nächste Mal, wenn Sie in die Notaufnahme kommen, ein Gedicht vorlesen, anstatt Sie zu operieren und dann sehen wir mal, wie lange Sie überleben. Ach, das würde schon irgendwie klappen. Das würde überhaupt nicht klappen. Sie würden sterben und fertig. Aber immerhin hätte ich vorher noch ein Gedicht gehört. Na, herzlichen Glückwunsch. Ach, kommen Sie schon. Versuchen Sie es doch mal. Schreiben Sie eine Geschichte. Selbst wenn ich das wollen würde, was ich nicht tue, hätte ich keine Zeit dafür. Schreiben Sie eine Geschichte über einen alten Mann und eine Unfallchirurgin. Nein. Und hier, der alte Mann hat seinen Unfall vorausgesehen und sich entsprechend geschützt. Das wäre doch was. Nein. Na klar, das ist literarisches Gold. Gleich haue ich Ihnen wirklich ins Gesicht. Das könnte ja der Höhepunkt der Geschichte sein. Es spitzt sich immer weiter zu, bis der Unfallchirurgin der Kragen platzt und sie ihren Patienten schlägt. Das hätten Sie wohl gerne. Erstens schreibe ich keine Geschichte. Zweitens ist es ziemlich dreist von Ihnen, mir Kreativitätslosigkeit vorzuwerfen und dann als Idee für Ihre Geschichte genau das zu erzählen, was hier gerade passiert. Nicht für meine Geschichte, für Ihre. Ah ja, und wenn Sie so kreativ sind, worüber würden Sie denn eine Geschichte schreiben? Über eine Raupe. Über eine Raupe, die nicht als Schmetterling aus ihrem Kokon kommt, sondern als 9 Neun-Volt-Block und die ihre gesamte Ladung dafür verwenden muss, eine Wärmelampe für die anderen Schmetterlinge in Betrieb zu halten. Und während die letzten Elektronen schwingen, sieht die kleine Batterie noch, wie eine neue Generation schlüpft, die es ohne sie nie gegeben hätte. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Warum haben sie dann Tränen in den Augen? Ich weiß es nicht, sie weinen doch selber. Ich muss immer weinen, wenn ich an den kleinen 9-Volt-Schmetterling denke. Obwohl er nicht existiert. Das Wunder der Kreativität. Ja, das war der Off-Duty diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja Bescheid sagen. Oder wenn ihr sowas nie wieder im Pancast hören wollt, dann entsprechend auch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, das alles äh, einzusprechen und äh, dann sehen hören wir uns nächste Woche wieder im Pencast of Duty. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf patreon.com slash derpencast. Äh, wir sind auch auf Facebook, facebook.com slash derpencast oder auf twitter at derpencast. Ähm, genau, da könnt ihr uns äh, bewerten, schreiben, was auch immer oder Themenvorschläge einsenden, was nicht alles. Äh, könnt ihr gerne tun und äh, wir freuen uns immer über Feedback und alles mögliche, ich wünsche euch äh, eine wunderschöne Woche äh, bis äh, Sonntag oder zum nächsten auf Duty Ciao